0: Друзья, всем привет! Вы смотрите Invest Future. с вами Кира Юхтенко. Сегодня понедельник, и мы подводим итоги дня. Как вы видите, у нас возвращается хороший звук и хорошая картинка, как вы и просили. Но сразу предупрежу ненадолго, потому что еще несколько дней у нас, скорее всего, будет в формате прямых трансляций, прежде чем мы стабилизируем все технические процессы. Но сегодня enjoy. Ну что, давайте пробежимся по новостям. И сегодня довольно много позитивного и хорошего, как это ни странно произошло. Новость первая короткой строкой, кстати, не самая хорошая, но тем не менее. Русал подал в суд на Потанина. Там, я напомню, у ребят было соглашение, которое длится 10 лет, и оно истекает 1 января 2023 года. И в частности, там прописаны у нас дивиденды 60% от EBITDA. Патанин ⁇ человек, который не очень доволен высокими дивидендами Норникеля и как бы говорит, что надо бы вообще-то уже вложиться в капекс. Ну а Русал с такой политикой не согласен. Русал хочет видеть свои деньги обратно, хочет видеть деньги бизнеса. И Русал говорит, что Патанин плохо исполняет свои обязанности и нужно отстранить его от управления компаний это может быть позитивом для компании русал потому что ну, в общем то они продолжат выбивать дивиденды и кстати акции подрастают но там была еще одна причина был призыв не запрещать алюминий из России, а «Русал» — это приличный такой экспортер алюминия. Для «Нурникеля», честно говоря, пока непонятно, какое это будет иметь последствия, потому что ну, корпоративные конфликты рынок, в принципе, не очень любит. Ну, поживем, увидим. Здесь очень важны детали. Да, да, да. да. Константин, смотрите, мне в открытии кредит для бизнеса за день оформили. Мариночка, мы вообще-то репетируем. Простите. Без бумажки. Без бумажки? Прям как кредит в открытии? Что? Кредит для развития бизнеса. За один день и без лишних бумаг. Это открытие. Друзья, идем дальше. Важная новость для российской экономики вышла статистика, которая показала, что профицит торгового баланса в России вырос до 251 миллиарда долларов и это рекорд: экспорт 431 миллиард, импорт 180 миллиардов. Но надо понимать, что такой большой разрыв между экспортом и импортом, скорее всего, сохраняться будет недолго, и на это есть две причины. Первая заключается в том, что мировая экономика одной ногой уже в рецессии, и, соответственно, спрос на энергоресурсы будет падать, Россия может зарабатывать меньше в денежном выражении. Ну и второй момент, в декабре может быть введен потолок цен на российскую нефть, что также по экспорту ударит. Из этого можно сделать вывод, что ныне крепкий рубль все-таки будет постепенно терять силу. И это, как мне кажется, стоит учитывать при создании своей инвестиционной стратегии. Но еще что интересного мы увидели из этих данных, что работает разворот на восток, потому что товарооборот с Китаем растет, в том числе растет, кстати, и импорт. Ну понятно, Россия экспортирует в Китай сырье, а импортирует технику, игрушки, там какой-то текстиль и так далее. И к чему это приводит? К тому, что в Россию приходит все больше и больше юаней. И, в общем-то, можно сказать, что юанизация экономики российской продолжается. С одной стороны, это может быть и неплохо в текущих реалиях, но с другой стороны, надо понимать, что в каком-то смысле проблемы китайской экономики смогут распространяться и на экономику российскую. Кстати, про Китай. Там сегодня мощнейший обвал рынка произошел. Вы наверняка слышали, что Си Цзиньпинь был, собственно, продлен на своем посту, и он сделал такие довольно резкие заявления о том, что будет продолжаться политика COVID-0, то есть локдауны, и не планируется стимулов для рынка недвижимости, которые находится в довольно проблемном состоянии. И на этом фоне мощнейшая распродажа на рынке, особенно падали технологические гиганты, вроде Алибабы и так далее, ну, потому что Си просто не будет менять, скорее всего, свое отношение к этим компаниям. Еще немножко про юанизацию экономики. Хотела сказать, вот как раз сегодня вышла новость о том, что с 24 октября Сбер планирует, уже отпускает вклады в юанях, но условия там, конечно, абсолютно смешные. Вклад можно открыть на срок от 3 месяцев до года и доходность там 0,2. И это, конечно, ну, в общем-то, почти 0. Но, с другой стороны, Окей, расширяется линейка инструментов, появляются новые возможности для диверсификации. Пусть они и без доходности, но хотя бы они есть. Спасибо, что не просят денег за то, что мы храним свои активы в юанях. ВТБ, кстати, юаневые вклады я запустил еще в марте, и Сбер здесь просто, в общем-то, догоняет. Давайте теперь. К однозначно хорошим новостям э, перейдем, хотя и здесь тоже есть вопросы, но обо всем по порядку. Сегодня стало известно, что Санкт-Петербургская биржа размораживает активы с 31 октября, но не все. Э, будет разморожено э, иностранных акций, в первую очередь американские попадают в этот список, на 320 миллионов долларов. Это 680 тикеров, 680 наименований. И как сообщила сама биржа, это примерно 10% от всех замороженных. Мороженых активов. СПБ биржа сообщает, что была достигнута некая договоренность с иностранным институциональным инвестором об обмене активов внутри СПБ банка. То есть это не продажа, это такая некая обменная операция. Здесь не нужно будет ничего делать. То есть произойдет автоматический перевод на торговые разделы, но не совсем понятно, как будет приниматься решение, потому что, еще раз, это 10% от всех замороженных активов, они будут, значит, раскиданы по брокерам пропорционально, а брокеры, судя по всему, будут сами решать, как вот как бы этим зазором распорядиться. И, э -э Тут не очень понятно, кому все-таки брокеры решат активы разморозить. Не будет ли такой ситуации, что в предпочтительном положении окажутся, допустим, какие-то крупные клиенты? Я не знаю. Я только задаюсь вопросом. А что здесь важно, дисконта не будет, то есть это не продажа, а именно обмен. Но у меня тут тоже возникает вопрос, а что же это все-таки за такой институциональный инвестор, который решился поменять свои незамороженные активы на замороженные? И что ему, собственно, за это будет? Мы не знаем как-то немножечко это вызывает тоже определенные вопросы и любопытство. Но если кто-то знает, обязательно расскажите. Что еще из минусов – не все, конечно, популярные компании попали в список. Еще раз, это практически все Америка. Полный список есть на сайте СПП биржи. Но, допустим, попали такие бумаги, как, скажем, там, Apple, Tesla, ExxonMobil, Micron и так далее. Но, допустим, не попали, по-моему, Activision Blizzard, AT&T и так далее. Да? То есть здесь, конечно, многие были расстроены, когда этот список увидят, увидели. И, кстати говоря, еще какие-то странные слухи появились. Я, честно говоря, даже не знаю источника этих слухов. Описали в комментариях, что 29 новых эмитентов могут попасть в список замороженных бумаг. Ну, вот, видимо, как-то будут там перестраивать цепочки хранения и что-то такое там вот как бы менять. Как именно мы с вами пока не знаем. Еще я не понимаю, что будет с дивидендами по заблокированным акциям. Я немножечко сомневаюсь, что эти дивиденды здесь прилетят вот в ходе такой схемы с этим институциональным инвестором. Ну, так или иначе, да, вот эти акции у какой-то части инвесторов переместятся с неторгового раздела в торговый, и там человек сможет, соответственно, ими распорядиться и продать без какого-то видимого дисконта, и это, соответственно, не будет какой-то принудительной сделкой, то есть можно будет и держать дальше. Ну, кажется, что СПБ биржа тестирует какую-то новую схему по разморозке, не дожидаясь конечного ответа по поводу иска от НРД. И интересно, почему она так делает? Она не верит в то, что иск НРД будет удовлетворен или там иск брокеров будет удовлетворен или что? Почему? С учетом, конечно, там ряда вопросов, которые есть к СПБ бирже, многие э, сомневаются. А не хочет ли нас СПБ биржа каким-то образом провести? Ну, скажу честно, не знаю, не могу не подтвердить, не опровергнуть. Если у вас есть какие-то мнения по этому поводу, или вы что-то знаете, обязательно пишите, пожалуйста, в комментариях это будет полезно. У нас еще по брокерам было несколько сегодня новостей. Во-первых, Финам разрешил Никвалам покупать недружественные бумаги с 1 октября, но опять же с ограничением. Я напомню, что ЦБ еще в начале осени, да, в сентябре, сказал, что там, с 1 октября будут вводиться ограничения для Никвалов и постепенно там, будет сокращаться э, доля э, недружественных бумаг в портфеле, которые Никвал может иметь. Но тогда э, брокеры... Что сказали? Брокеры сказали, что мы эту долю посчитать не можем технически, поэтому мы с 1 октября обрубим сразу все и как бы не квалы, просто лишили возможность покупать иностранные бумаги. Но Финам, вот, соответственно, говорит, что они пофиксили, судя по всему, эти технические проблемы, и теперь там, ну, как бы на какую-то долю портфеля можно будет покупать, если эта доля не превышает разрешенную Центробанком. Имейте в виду, если что, и вполне возможно, что к Финаму и другие какие-то брокеры тоже присоединятся. И еще, кстати, не про брокеров, но про банков, любопытная новость, может быть, кому-то будет полезно рай Файзен сообщил что начнет в части своих отделений продавать наличные доллары и евро правда действовать это будет по предзаказу ну как правило в таких ситуациях курс там не самый выгодный но тем не менее опция такая появится я напомню что в некоторых банках уже сейчас в общем-то валюта продается которая поступила в кассы до 9 у нас, марта но как правило курс более выгодный все-таки конечно в небольших обменниках чем в крупных банках ну, la vie. В любом случае, видите, как-то так вот как будто бы какая-то оттепель начинается. Я здесь не стала бы расслабляться, потому что, на мой взгляд, за позитивными какими-то новостями точно так же могут последовать и негативные в скором времени. Мы уже к этому привыкли. Мы вообще за этот год привыкли к тому, что вещи, над которыми мы пару месяцев назад смеялись и считали невозможными, происходят. Поэтому, у нас кажется, уже ничем не удивишь. Но. Наблюдаем, держим руку на пульсе и стараемся не унывать. Друзья, на сегодня у меня все. С вами была Кира Юхтенко и команда проекта Invest Future. Обязательно подписывайтесь на нас в Телеграме «Собака Инвестфьюч» — наш корпоративный аккаунт. Там выходит очень много полезных образовательных постов. Так что, если еще нет, то скорее исправляйтесь. А то вдруг YouTube заблокирует все-таки, и вы нас потеряете. До новых встреч. Всем пока. Берегите себя и свои деньги.